0: En er is eigenlijk maar één ding dat je werkelijk kunt doen om op spoor te blijven... en niet vast te houden aan zekerheden die niet echt zijn. En dat is jezelf klein erkennen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Het valt me iedere keer weer op hoe het leven van de mens, van iedere mens, iedere keer weer een strijd wordt tussen waarheid of zekerheid. En hoe vaak laten we ons niet misleiden door valse zekerheden. We gaan vastzitten in bepaalde situaties, we raken gewend aan situaties waarvan we eigenlijk van tevoren weten dat we, zullen, dat we ze zullen kwijtraken. En daar verliezen we een heleboel tijd mee. Het leven is natuurlijk ook wel een strijd tussen goed en kwaad. Voor sommige mensen wordt het ook vaak een strijd tussen licht en donker. Het kan soms heel extreem zijn. Maar ons leven als geheel staat iedere keer weer voor keuzes. Niet zozeer alleen tussen goed en kwaad, maar ook tussen risico of zekerheid. En zo zit het leven in elkaar. We moeten die keuzes iedere keer maken. Houden we richting, een goede richting, een juiste richting. En betekent dat dat we risico's moeten nemen? Of gaan we de echte problemen uit de weg... Houden we vast aan wat we hebben en kijken we maar niet verder waar we heen gingen, wat ons doel is of waar anderen heen gaan. Het is een idee wat me altijd bekruipt wanneer ik ons land zie met al zijn straatnamen, zijn keurige stoepranden en zoveel ramen die op straat uitkijken en die open blijven zodat je naar binnen kunt kijken s'avonds. Buitenlanders komen vaak met die opmerking dat Nederlanders in een aquarium wonen. En als ik dan naar binnen kijk, dan zie je die, die uitstraling van de zekerheid. Meestal het gezinnetje dat naar de televisie zit te kijken. Nederland heeft in zijn cultuur altijd iets gehad van het uitstralen van een bepaalde zekerheid is misschien verbonden met het Calvinisme, de predestinatie. De predestinatie die zegt, je gelooft, dus je bent gered, kan niks meer aan veranderen. De zekerheid is totaal. Het is eigenlijk vreemd zoals ons protestantisme getekend is door aan de ene kant de ultieme vrijzinnigheid, waarin je eigen aanvoelen belangrijker is dan de kwestie of God wel of niet bestaat. En aan de andere kant heb je die extreem calvinistische mening dat er eigenlijk maar één wil is in het hele universum. De mens heeft plaatselijk en tijdelijk wel wat te willen, maar daarmee is alles gezegd. Het uiteindelijke heil, de richting waarin je gaat, die heeft God al bepaald. De voorbestemming. En dat betekent dat er dus eigenlijk maar één iemand echt vrij is in het hele universum. En dat is God. Het is vreemd zoals die twee extreme richtingen altijd proberen elkaar in evenwicht te houden in Nederland. De extreem Calvinistische, veroordelende manier... En aan de andere kant, de extreem vrijzinnige club van mensen die ja, eigenlijk meer met zichzelf bezig zijn dan met God, als ik dat zo heel eerlijk mag zeggen. Ik heb het al eerder gezegd, wat dat betreft in geest, op geestelijk gebied, maar daarmee ook op cultureel gebied, is Nederland nog steeds een soort van bokswedstrijd. In de blauwe hoek de vrijzinnige en in de rode hoek de fine, oftewel de Calvinisten. Ja, en daartussenin staat de, scheids, de scheidsrechter en dat is de katholiek en die vangt alle klappen op. De Nederlandse katholieke kerk heeft door de eeuw heen, toch mag ik wel zeggen... Ik ben een laatkomer, ik ben er later bijgekomen. Ik mag het toch wel zeggen als voormalig buitenstander. De Nederlandse katholieke kerk heeft toch wel enigszins een minderwaardigheidscomplex. En door dat minderwaardigheidscomplex vlucht de katholieke kerk in Nederland vaak in, in uiterlijkheden. Zoals samen gezellig zijn of iets heel goed organiseren. Diaconaat. Mensen helpen kan ook een vlucht zijn, dan hoef je het ook niet over Jezus te hebben. En in de emotie, die moet je hard volgen. Het is geen kwestie van rationeel denken of debatteren, nee het is een kwestie van gevoel. Zo heeft die katholieke kerk in Nederland enigszins weten stand te houden, midden tussen blauw en rood midden tussen de harde klappen van de vrijzinnige... en de harde klappen van de Calvinisten. En zo bevinden we ons in een, in een cultuur... die getekend is door dat zoeken naar zekerheid. Het vastklampen aan, aan zekerheden... die, als je erover nadenkt, allemaal zullen verdwijnen. Namelijk, aan de ene kant de zekerheid van de redding in de eeuwigheid van God, waar niets meer aan veranderd kan worden, waar je zelf geen bijdrage eigenlijk aan kunt leveren. De zelfgenoegzaamheid van, van de redding. Ik kan me voorstellen dat er in Nederlander, Nederlanders zijn geweest die zich daaraan altijd geërgerd hebben. De zelfgenoegzaamheid van de geredden. Van de christenen. Wij zijn gered, de rest, de rest die moet maar stikken. In de hel. Die zekerheid van de verlossing, van het geloof, die kan inderdaad een ongelooflijke zelfgenoegzaamheid met zich meebrengen. En ik kan me heel goed voorstellen dat daar mensen zich aan geërgerd hebben. En aan de andere kant heb je dan de zekerheid van het gevoel. We voelen ons goed. We zijn blij. Laten we even wel wezen. De vrijzinnigen zijn ook vaak rijk. We hebben genoeg. We zijn begunstigd. We zijn begenadigd. We zijn cultureel. We hebben poen. En we zijn natuurlijk... Dat is het belangrijkste... Tolerant. Juist in die vrijzinnige hoek zie je een, een, een zelfgenoegzaamheid die niet zozeer heeft te maken met het feit dat je door God bent gered, maar dat je jezelf gered hebt. Je kunt je permitteren om helemaal achter je eigen geweten aan te lopen. Want je hebt een eigen omgeving gemaakt waarin je je zeker voelt, waarin alles mooi is. Waarin jij jouw idealisme volmaakt in praktijk kunt brengen. Je bent je eigen godje in je eigen hemeltje. Ik kan me voorstellen dat zich daar ook mensen aan ergeren. Of misschien omlachen. Er is altijd een hele komische combinatie mogelijk van... beschaafde pretentie. En onnozelheid en naïviteit tegenover de wereld. Wij zijn beschaafd, waarom kan nou toch niet iedereen beschaafd zijn? Je kunt, zo bezig, ja, je, kunt je zo bezighouden met je eigen tolerantie... ...dat je eigenlijk helemaal niet meer weet wat je wel gelooft. Ik geloof dat je vrij moet zijn. Ja, oké, okay, fijn. Maar wat geloof je dan met die vrijheid... Hoe hebben we die vrijheid gebruikt? Die twee extremen zien we in ons land... en die twee extremen houden vast aan zekerheden... die wel eens van heel voorbijgaande aard zouden kunnen zijn. Want waar willen we heen? Als we al zo zeker zijn... ...van onszelf en vasthouden aan zekerheden in dit leven... ...dan weet je één ding, dit leven is tijdelijk. Dit gaat voorbij. En niet alleen materiële zekerheden... ...culturele zekerheden... ...maatschappelijke zekerheden. Alles gaat voorbij. Maar zelfs die... ...bijna rationale zekerheid van predestinatie die geloofszekerheid, die kan ook voorbij gaan. Want die wordt zo overtuigd van zichzelf... dat vroeg of laat de twijfel gaat komen. En er is eigenlijk maar één ding... dat je werkelijk kunt doen om op spoor te blijven... en niet vast te houden aan zekerheden die niet echt zijn... En ja, dat is jezelf klein erkennen. De kleinheid, de werkelijke nederigheid tegenover de almachtige schepper. En dan kom je ook weer twee extreme tegen. En dat zijn de echte goede extremen. Namelijk aan de ene kant, je bent nederig, je, bent, je moet nederig zijn, want je bent maar een schepsel. Je bent gered, je bent verlost. Maar je krijgt wel een eigen verantwoordelijkheid mee. Predestinatie is een illusie. Althans zoals Calvin hem geformuleerd heeft. God ziet een eeuwigheid, maar wij zien niet een eeuwigheid. En wij mogen nooit met een burgerlijke zekerheid vasthouden aan het feit dat wij God een plezier doen. Dat wij God behagen, dat wij niet meer verloren kunnen gaan. We zijn nog in de tijd. En God vraagt wat van ons. God vraagt werken van ons. Dat staat niet alleen in de, in de Bijbel, maar je kunt er zelf ook met gezond verstand achterkomen. Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid. En wanneer wij God als verlosser, als almachtige erkennen, dan moeten wij aanbidden. Dat is dat eenvoudige moment... Waarin we God erkennen in lichaam en in ziel. Dat wij van hem zijn, dat hij ons geschapen heeft. We moeten ons leven op die goede richting houden. De richting naar de onzichtbare God. De God die ziet in de eeuwigheid, maar die wij niet zien. De God die ons verlost heeft en die ons in dit leven een opdracht geeft. Niet om zelf genoegzaam het einde af te wachten. Niet om zelfgenoegzaam eindeloos navel te staren en te zeggen, ik, ik ben gered, ik ben gered. Maar om die genade die we in ons dragen, vruchten laten dragen. Ons verlangen naar God kan groeien omdat God dat aan ons wil geven. Wij mogen medeverantwoordelijk zijn in ons heil. God heeft zijn woord gegeven. Niet als droog woord in een boek. ...waar we door geobsedeerd moeten raken. God heeft zijn levend woord gegeven van vlees en bloed. Het is gestorven en is verrezen. En inderdaad, bij dat levende woord hoort ook een boek... ...maar dat kan nooit een enkelvoudig uitgangspunt zijn. Wij zijn ontvangers van een levend woord... En wij mogen zelf een levend antwoord worden. We hebben die aanbidding keihard nodig. Omdat het het enige zeker, mo zekere moment is in ons leven. Die aanbidding, die overigens geen worship is, ook erg in de mode. Worship betekent letterlijk aanbidding. Maar zoals worship tegenwoordig wordt gepresenteerd, is het een, is het een popconcert. Niks mis mee overigens hoor, met een popconcert. Hangt er vanaf wat voor muziek natuurlijk, maar op zich, in wezen is er niks fout met een concert of met muziek. Maar echte worship, echte aanbidding van God, daar heb je stilte voor nodig. Daar heb je eenvoud voor nodig. Daar moet je alle zekerheden zelfs, je eigen jeugd moet je opzij zetten. Om op de eeuwigheid gericht te zijn. Je eigen zekerheden, je eigen smaak, je eigen voorkeur, je eigen cultuur, je eigen afkomst, wat dan ook, moet je opzij zetten. Daar heb je een groot, niet al te modern, mooi kerkgebouw voor nodig. Daar kun je aanbidden. dat is een tempel. Ook al kan het ook in de vrije natuur. Maar je moet jezelf kwijtraken in de aanbidding. En... Hoe raak je jezelf kwijt in de aanbidding. En geef je jezelf volledig aan God. Door al die zekerheden die we hebben. Voor waar aan te zien. Voor dingen die schijnzekerheid zijn. Die zullen voorbij gaan. En het is goed om te onthouden. Want er zijn best wel moeilijkheden die op ons afkomen. Die al die zekerheden best wel eens plotseling bij ons weg zullen kunnen nemen. Dan zullen we God nodig hebben. En dan zullen we elkaar nodig hebben. In deze tijd waarop we wachten op de Heilige Geest... wens ik u heel erg toe... die eenvoudige momenten van... erkenning van ons eigen zijn. Ik eh, wens u erg toe die momenten dat... er niets anders meer is dan... Aanbidding. Het erkennen van God als onze verlosser. Momenten van erkenning dat wij een onzekerheid hebben in onze relatie met God. Namelijk de vraag, wat is ons antwoord op God? Hoe gaan wij werkelijk erkennen dat hij onze verlosser is? In een land waar zoveel in de cultuur duidt op een Obsessie met zekerheden. Is het goed daar eens even stil bij te staan? Tot zover deze keer, bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.